0: Здравствуйте! Меня зовут Антипова Анастасия, и я работаю в Российской государственной библиотеке. Болгарская народная сказка. Старик, старуха и луна. «Дед! а дед!» — сказала как-то вечером старуха. «Что мы будем делать? Глаза у нас плохо видят, ноги заплетаются, руки ослабели. Как мы будем хлеб себе добывать без помощницы?» «Не знаю», — ответил старик и тяжело вздохнул. «Вот как бы у нас была доченька, другое дело было бы», — опустила голову старуха. Луна услышала их разговор, и ей стало жаль стариков. «Давай-ка, старый», — говорит старуха, — «попытаем счастье в последний раз. А вось выпадет нам удача. Пойди на реку и поставь старую вершу, которой ты рыбу ловишь». Что нам принесет вода, то и возьмем к себе. И будет оно нашим ребенком. Собрался старик и пошел на реку. Поставил вершу, прилег на берегу и задремал. Когда пропели третьи петухи, он поднялся и вошел в воду вершу искать. Нашел ее, поднял и что же видит? Попался в вершу утенок с пестрыми перышками, с золотым клювом и серебряными лапками. Старик подспешил отвезти его домой и, прибежав, крикнул старухе. «Гляди, старая, что к нам вершу ночью попалось! «Ах, какой красивый утенок!» обрадовалась старуха и принялась гладить гостя по мокрым крылышкам. «Ничего-то он делать не может, но хоть будет с нами досуг делить. Все живая душа. Пусть копошится возле меня. Больно мне скучно одной. Скажи что-нибудь, родимый!» Утенок поднял кверху голову, разинул клюв и крякнул. «Га! Путь жив и здоров!» – сказала старуха. «Никто на свете не умеет так хорошо крякать!» Старушка достала из чердака дырявое решето, уложила туда утенка и сказала «Здесь твое место!» «Га!» – снова крякнул гость. Как только рассвело, Старуха замешала от рубей, налила воды в миску и сказала утенку. Мы идем в лес за грибами, а ты сиди здесь, стереги дом. Никуда не выходи, ты ведь нам теперь вместо доченьки. И старики заперли дверь и потихоньку пошли в лес. Как только затихли их шаги, утенок вылез из решета, расправил крылышки, взмахнул ими три раза и прокрякал четыре раза. Тот же микс с него спали все перья, и утенок превратился в стройную девушку с золотыми волосами и серебряными туфельками на ногах. «Ну, а теперь за работу!» — сказала девушка и взялась за веник. Подмела весь дом, застелила деревянную кровать стариков, принесла два ведра воды, полила цветы в садике перед домом, нарубила дров, развела огонь, повесила над огнем котелок, достала с чердака связку сушеных грибов, и положила их вариться. Пока грибной суп варился, проворная девушка достала из сундука старухи кусок белого полотна, скроила две рубашки и сшила их. Весь день она трудилась, а как только солнце зашло, три раза взмахнула руками, словно крыльями, прокрякала четыре раза и опять превратилась в утенка. Старики воротились, диву дались они, увидя прибранный дом, горячий суп и новые рубашки. Принялись расспрашивать утенка, кто тут был, кто развел огонь, кто рубашки сшил. А утенок лежит себе в решете и молчит. Усталые старики хорошо поужинали, выспались, а на другое утро опять ушли в лес. Вернулись к вечеру, а в доме все прибрано. В котелке бобы булькают, а на крюках висят две новые телогрейки, связанные из мягкой шерсти. «Таких вкусных бобов я сроду еще не ел», — сказал дед, проглотив первую ложку. Всю ночь старики глаз не сомкнули, вертелись в кровати и шептались. Тут что-то не то. Кто-то приходит, когда нас нет. Надо узнать, кто здесь убирает, готовит и шьет нам новую одежду. «Как? Как?» переспросила хитрая старушка. «Завтра, вместо того, чтобы в лес идти, мы залезем на крышу и будем подглядывать в трубу». Сказано, сделано. Наутро старики закрыли за собой дверь, а сами тихонько приставили лестницу к стене дома, забрались на крышу и стали смотреть в трубу. Немного погодя, утенок поднялся, взмахнул три раза крылышками, прокрякал четыре раза, Обратился девушкой и говорит, а теперь за работу. Сперва подмету, потом просею муку, замешу тесто, затоплю печку и поставлю хлеб печься. Засучила она рукава и принялась за дело. А старики сидят на крыше, и сердца у них от радости выскочить готовы. Ах, какое счастье нам выпало! Не будет у нас в старости забот, шепчут они друг другу. Когда девушка затопила печку и вышла во двор за веником, старуха сказала, «Не хочу я, чтобы наша дочка опять обратилась утенком. Хочу, чтобы осталась девушкой». «Что же мы можем сделать?» спросил старик. «Если сожжем ее утиную одежку, она останется такой, как есть». «Верно!» воскликнул старик и спустился через трубу. Следом за ним спустилась и старуха. Оглянувшись, она схватила утиную одежку и, недолго думая, кинула ее в горящую печку. В ту же минуту к ним вошла девушка. — Что же вы наделали? — вскричала она, увидев в печи свой утиный наряд. — Вы сожгли мои крылья. Теперь я уже не смогу ходить по небу, потому что нет у меня крыльев. — А зачем тебе ходить по небу? — спросила старуха. — Ах, ничего-то вы не знаете. Я не утенок. Я та, которая светит по ночам в небе. Я луна. Однажды вечером заглянула я в открытое окошко вашего домика, услышала, о чем вы говорите, и мне стало вас жаль. Тогда пошла я к знахарке, которая собирает разные травы и лечит ими все живое, и спросила ее, что мне сделать, чтобы помочь вам. Знахарка сказала мне, что ночью я должна светить в небе, а днем, если хочу... Могу сходить на землю и помогать вам, но для этого мне нужны утиные крылья. И хлопнув три раза в ладоши, знахарка собрала всех лесных птиц и сказала, «Наша луна хочет днем спускаться на землю к одиноким старикам. Для этого у нее на плечах должны быть утиные крылья. Сделайте милость, вырвите из своих крыльев по перышку, а из шеи по пушинке, и я сделаю луне крылья». Все птицы дали знахарке по перышку и по пушинке, И она за одну ночь смастерила утиные крылья, которые сейчас догорают в печи. Давая их мне, знахарка сказала, береги крылья, как зеницу ока. Если ты потеряешь их, никогда не сможешь подняться в небо, и ночью по всей земле будет непроглядная тьма. — Что же нам теперь делать? — испуганно заморгала глазами старуха. Отправляйте со стариком в лес и собирайте пушинки и перышки из крыльев. У каждой птицы попросите по одному перышку и по одной пушинке. Когда соберете, идите в Терелейские леса. Там, в соломенной избушке, живет знахарка. Станьте перед нею на колени и просите, чтобы она смастерила два утиных крыла. Когда получите их, принесите мне в пещеру. Я спрячусь в самой глубине ее. И пока вы не принесете мне крыльев, не покажусь людям на глаза. Сказав эти слова, девушка выбежала из домика, захлопнула за собою дверь и исчезла. Понурив головы, старики пошли в лес. От птички к птичке, от гнезда к гнезду ходили они по лесным чащам, протягивая руки за перышками и пушинками. От усталости они по вечерам засыпали, где придется, а перед тем долго смотрели на небо, а вось увидят свою луну. Но небо было покрыто черными тучами. У всех птиц выпросили они по перышку и попушинки. Весь день старики шли в телелейские леса, нашли знахарку и обо всем ей рассказали. Она поморщилась и все же взяла перышки и пушинки и за ночь смастерила новую пару утиных крыльев. Из тирелейских лесов старики отправились в каменную пещеру. Поздно ночью подошли они ко входу в пещеру и стали звать Луну. «Выйди, выйди, Луна!» Девушка вышла на зов, взмахнула руками, превратилась в утенка, закрякала, улетела на небо и стала светить. Все люди вышли на улицу посмотреть на нее, потому что никогда еще они не видели такой красивой луны.